0: Dann ging die Stunde los und ich war wirklich gut trainiert damals. Also schwimmen, Radfahren, Laufen, hatte echt gute Kondition Aber also spätestens nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, konnte ich mich auf der Matte nicht mehr bewegen, weil ich so nass geschwitzt war, dass ich nur noch gerutscht bin. Und es hat mich gleichzeitig so fasziniert und gewundert. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr bemüht, aber er passt einfach in keine Schublade. Unser Gast heute war früher mal Münchner Partykönig, ist heute Kulturveranstalter, sozialer Netzwerker und Yogalehrer. Michi Kern ist im Radiotalk. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Du hast jetzt selber gestaunt, gell? Ja, habe ich jetzt selber gestaunt. Also ich habe schon ein paar Mal auf der Yogamatte geschwitzt in deinen Stunden, deshalb duzen wir uns auch zur Erklärung. Sehr gut. Weil normalerweise sitzen wir unsere Gäste, aber mhm. wir kennen uns schon. Ja, ich habe schon in, in mhm. schlimmen Zuständen war ich schon in deinen Stunden. Was schreibst du denn eigentlich in Formulare in das Feld Beruf?
0: Glücklicherweise wäre ich das praktisch nie gefragt. Mhm. Und dann schreibe ich so ganz langweilig Kaufmann. Rein.
1: Kaufmann.
0: Früher habe ich Gastronom geschrieben, aber nachdem ich jetzt eigentlich keine Gastronomie mehr mache, schreibe ich jetzt Kaufmann, was ich wahnsinnig langweilig finde, aber kommt damit gut weg.
1: Ja, würdest Wenn du das auch beim Party-Smalltalk machen? Beim Party-Smalltalk?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Da würde ich sagen, wir betreiben große Kultur- und Veranstaltungshallen.
1: Mhm.
0: Das macht die Leute irgendwie neugieriger, glaube ja. ich.
1: Als wir dich zum ersten Mal angefragt haben, ob du kommen magst zu uns, da hast du ja nicht ganz so gezogen und hast gesagt, ah, ich rede eigentlich nicht so gerne über mich und so. Das ist nicht so dein Ding. Aber über deine vielen Projekte sprichst du ja so gerne. Das machen wir heute auch. Also ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Jetzt ja, heute. vielen Dank. Außerhalb von München, uns hört ja auch viele Menschen in Markdrettwitz, in Schweinfurt und so weiter. Du bist in München der Meister der Zwischennutzungen, so würde ich es mal nennen. Meistens mit mehreren Partnerinnen und Partnern. Belebt ihr vorübergehend leerstehende Verweisungen, Orte, sogenannte Pop-Up-Projekte sind das. Vielleicht als ein Beispiel mal den hans seidel in München-Perlach. Was habt ihr denn da gemacht?
0: Da haben wir tatsächlich noch gar nichts gemacht, aber das kommt, kommt jetzt, jetzt gleich. Ne? Mhm. Ja, also da gab es letztes Jahr eine Ausschreibung der Stadt München, dass diese Baubrache, die es da jetzt schon seit, eigentlich schon seit Jahrzehnten gibt, zwischendrin war es mal ein Parkplatz mhm. und so was Schönes, dann ist jetzt drumherum gebaut worden, standen die Baucontainer. Jetzt ist es ein Kiesplatz, äh, in der Mitte von Neuperlach äh, verweist und äh, wir haben dann ein Konzept gemacht, was da besteht aus vielen, vielen Sport- und Spielmöglichkeiten und viel Grün, Garten, grüne Explosion. Wir versuchen jetzt und werden es, glaube ich, auch schaffen, äh, diesen Platz schön zu gestalten und äh, es sollen sich ja viele Generationen dort aufhalten können, also vor allem auch alte Leute und jetzt nicht nur sozusagen Jugendliche, sondern auch Kinder und, und so weiter und dann Rückt es schon ziemlich zusammen. Aber es ist für uns sehr, sehr spannend, weil es eben jetzt mal weggeht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier 50 alte Büros, mhm. da baue ich jetzt Ateliers rein. und
1: Einfach äh, ein Platz. Einfach einen Platz, äh, ja. einfach mhm. einen Platz mhm. genau. Und wir haben
0: sozusagen ein bisschen Erfahrung mitgebracht aus dem Sugar Mountain, ein altes Betonwerk. Da steht eine riesige alte Betonhalle, aber ansonsten ist dort ein riesiger Parkplatz. Das war in Sendling,
1: ne? In Ober Sendling, in mhm. in
0: Obersendling, dort ist es immer noch. Und da haben wir eben äh, tatsächlich vier Basketballplätze, einen großen Fußballplatz, einen Pumptrack. Also äh, wusste ich auch nicht, was das ist das ist für Fahrradfahrer. Das ist <lacht> wie
1: ein Erwachsenenspielplatz, kann man sagen, oder?
0: Ja, Kinder und Jugendliche. Kinder und also spielen wie, schon ich, die ich, ich
1: dürfte nicht mehr.
0: Doch, die, alle <lacht> dürfen, die Eltern dürfen auch mitspielen und so weiter. Und dann gibt es äh, auch äh, Beachvolleyballplätze und Klettern und mhm. äh, Slackline und alles, was man halt draußen machen kann. Das hat tatsächlich 24 Stunden am Tag offen, es ist nicht abgesperrt mhm. und es war auch ein Experiment sozusagen, funktioniert es, machen die Leute das dann kaputt. Ja, mhm. gibt es da Vandalismus, sind die Jugendlichen ganz schlimm, wird es vermüllt und? und so weiter. wie ist es? Nee, es ist eben nicht so, Cool. sondern alle freuen sich drüber und es geht schon mal eine Flasche kaputt, aber es wird jetzt nicht mutwillig zerstört. Und wir haben zum Beispiel, anders jetzt als man das so kennt von städtischen Spielplätzen, wir haben ganz tolle... Basketballkörbe, also richtig professionelle Basketballkörbe und die werden auch sozusagen sehr professionell behandelt. Toll. Die werden dann nicht kaputt gemacht, <lacht> komischerweise. Und das wird sehr gut angenommen. Und äh, eben auch in Obersenling, jetzt in einem Viertel, was ja auch sehr sich entwickelt. Und der zuständige Jugendpolizist, der hat dann zu uns gesagt, also bisher hatten wir zwei Tankstellen, wo die <lacht> Jugendlichen sich aufhalten konnten. Und genau zwischen den beiden Tankstellen sind jetzt wir mit diesem Gelände und das hat großen Spaß gemacht und wir haben die Flächen, also auch die Bodenflächen zum Großteil und dann die Wände alles künstlerisch gestaltet, mhm. also in dem Fall jetzt nicht mit Graffiti, mhm. sondern tatsächlich mit Künstlern, Münchner Künstlern, einer englischen Künstlerin, sehr großflächig, wirklich gestaltet. Mhm. Und kostet das den Eintritt, wenn man dahin will? Nein, das kostet keinen Eintritt, das ist alles frei. Cool. Und wir machen in der Halle, können wir im Sommer Veranstaltungen machen, mhm auch mal Partys, aber auch sehr große Firmenkundenveranstaltungen, mit denen wir dann Geld verdienen und den Rest finanzieren können.
1: Also ah, ist das, weil ich aber, wollte gerade Fragen, auch wenn wir ja. so einen Platz bespielen wollen, begrünen und so weiter, das ja. kostet ja alles ganz schön viel Geld, ne?
0: Das kostet alles richtig viel Geld, das ist jetzt von Projekt zu Projekt ein bisschen anders. Also mhm. in Obersendling hat der Eigentümer das sehr unterstützt, indem er das Gelände mietfrei ist und er hat noch einen Baukostenzuschuss gegeben. Die Akzeptanz in der Nachbarschaft ist sehr hoch, weil es eben offen ist, weil es frei ist, weil jeder hin kann und dann kann man auch sozusagen mal einmal am Samstagnachmittag den Lärm ertragen man weiß auch, um 22 Uhr ist Schluss, ist Schluss. und dann kann ich wieder schlafen und äh, alles gut.
1: Was treibt dich denn da an? Also ist das das Wirksamwerden in einer Gesellschaft, reiner Altruismus, was, was ist das? Weil das kostet ja irre Energie.
0: Also ein bisschen Altruismus ist es schon, aber natürlich jetzt nicht äh, nur, sondern es macht ja auch sehr viel Spaß einem selber. Wir kriegen auch sehr viel Unterstützung und sozusagen auch viel Wertschätzung und Lob und Erwähnung und so weiter. Aber es macht schon Spaß, sichtbar zu werden und es macht Spaß zu beweisen, dass es das geht. Mhm. Also dass man sehr schnell und mit begrenzten Mitteln Dinge umsetzen mhm. kann. Es macht auch Spaß, eigentlich nur so ein Projekt zu skizzieren und dann kommen ganz viele Leute dazu, von dem man gar nichts wusste. Mhm. Also auf dem Sugar Mountain kam dann der Alpenverein und hat gesagt, wir wollen noch eine Kletterwand machen. Ich meine, natürlich kennt man irgendwie den Alpenverein, ja. aber ich wusste jetzt nicht, dass der Alpenverein auch Kletterwände
1: mhm. in die ja, Landschaft stellt. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also
0: es kommen von außen Leute mit guten Ideen. Es geht ganz viel Neues auf und man kann das nicht planen. Mhm. Also man kann Freiräume planen, man kann sozusagen so eine gewisse informelle Kommunikation aussenden, mhm. in der man sagt, hier gibt Platz, wir sind da, macht was, mhm. tut was. Mhm. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber unsere Erfahrungen sind eben sehr gute Erfahrungen. Und das macht viel Spaß. Mhm. Und das ist dann sozusagen jetzt nicht nur Altruismus, mhm. dass man sagt, ja, ich, ich will irgendwie Gutes Der Gesellschaft tun. Gesellschaft was Gutes tun.
1: Mhm. Das tut
0: man dann vielleicht auch. Es hat ein bisschen eine andere Dynamik, mhm. wo man das auch nicht so ständig vor sich hertragen muss. Mhm. Also ich muss jetzt nicht ständig mehr sagen, ich bin ein gut Mensch und, Du, 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 sondern die Dynamik mhm. äh, ergibt sich von selbst. Ja, du hast auch und, so einen
1: Spieltrieb, glaube ich, was das angeht, absolut, oder? Also, du bist genau. da sehr offen und aufgeschlossen und ich glaube, so ein klassischer 9-to-5-Job wäre für dich eher ein bisschen problematisch, oder? Äh,
0: schwer zu sagen im Nachhinein. <lacht> Vielleicht hätte ich ja auch äh, woanders <lacht> <lacht> Karriere gemacht. Aber jedenfalls ist das sehr attraktiv, die Tür weit aufzumachen mhm. und zu schauen, was passiert. Man muss natürlich ehrlich gesagt sagen, man braucht dann schon auch die Räume, also die jetzt im örtlichen Sinn die Räume und die Orte, wo das stattfinden kann. Man braucht schon auch ein bisschen Geld, um das durchzustehen mhm. und man muss auch einige Dinge natürlich durchhalten, also so ein bisschen Geduld mitbringen, mhm. bis es dann, bis die Saat dann aufgeht, sozusagen. Ja. Aber das ist uns eigentlich ganz gut gelungen und ein gutes Vehikel ist natürlich auch schon ist das Nachtleben dafür. Also wenn man mal eine Party macht oder ein Konzert, dann kommen mhm. natürlich viele Leute, dann sehen die das. Aber wir wollten eben, das war schon unser Ziel, jetzt nicht nur
1: mhm.
0: Partys zu machen. Mhm. Gibt es ja. denn
1: auch kritische Stimmen zu deinen oder euren Zwischennutzprojekten?
0: Also kritische Stimmen gibt es grundsätzlich zu Zwischennutzern weil gesagt wird, das ist ein Alibi. Die Kommunen benutzen das, um bestimmte Dinge nicht selbst zu erledigen. Mhm. Also im Sugar Mountain Kamen auch Stadtratsfraktionen, die gesagt haben, naja, ihr macht eigentlich den Job von der Stadt.
1: Ein bisschen was ist da ja auch und, dran. ne? Äh,
0: und es gibt äh, schon auch Akteure, die sagen, ja, äh, diese Zwischennutzung in die Stadt müsste eben zum Beispiel wirklich Atelierhäuser bauen oder Strukturen schaffen, in denen Künstler wohnen und mhm. arbeiten können und nicht die sozusagen von einer Zwischennutzung zur nächsten schubsen. Ja. Also das wäre so eine grundsätzliche Kritik. Wir sagen dazu, naja, wenn die Zwischennutzung in einer gewissen häufigkeit stattfinden, dann gibt mhm. man ja sich sozusagen die Staffelstab ja. immer wieder in die Hand und der überwiegt für uns der Charme des temporären und tatsächlich, dass sich die Orte verschieben.
1: Ja. Ein Projekt würde ich noch gerne ansprechen, weil ich das ganz besonders toll finde. Du hast 2022 mit Partnerinnen und Partnern die Villa K. am Starnberger See eröffnet. Das ist wirklich eine wunderschöne alte Villa direkt am See. Das ist gedacht als Seminarhaus für Kinder und Jugendliche mit schwierigem sozialen Hintergrund. Und auch Geflüchtete aus der Ukraine sind da untergekommen. Wie kommst du denn an so eine Immobilie? Ich meine, da wohnen ja normalerweise nur Millionäre. Das ist so unfassbar schön. Ja, wir haben das größte Haus am See. Das war ja. natürlich unser Ziel. Das ist beeindruckend. <lacht> Nein, also wir
0: haben im Love Lace, in der Hotel-Zwischennutzung, in unserem Pop-Up-Hotel, in den Sommer, in den Schulferien, eigentlich mhm. immer Kinderhotel gemacht mit den Münchner Kinderheimen. Und das hat allen so Spaß gemacht, vor allem auch unserem Personal,
1: also die sozusagen das
0: Hotelpersonal. Die sind dann,
1: da gekommen und wurden bespaßt einfach.
0: Also die, das Personal wurde von den Kindern bespaßt, umgekehrt <lacht> vielleicht auch. Aber das hat allen so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, auch nach dem love wir müssen jetzt eigentlich weitermachen mit diesem Kinderhotel. Und haben dann, äh, weil wir damals waren wir ja Hoteliers und kannten die Kollegen mhm. und so, sind dann so zu den Kollegen gegangen und haben gesagt, wollt ihr nicht in den Ferien mit uns Kinderhotel machen? Das wollten die schon irgendwie, aber auch nicht so richtig und konnten sich dann auch nicht so ganz vorstellen. Mhm. Und es sind natürlich dann sozusagen auch kommerziellere Gedanken als bei so einer Zwischennutzung. Und dann haben wir gesagt, naja, das kriegen wir jetzt irgendwie nicht so richtig hin. Wir brauchen ein eigenes neues Hotel, wir brauchen ein Kinderhotel. Hatten wir aber nicht. Also haben wir gesagt, müssen wir jetzt suchen, dann haben wir ein Konzept geschrieben. Und dann hat ein Freund von uns, der Film. Kulissen, wie sagt man der Motivsuche mhm. ist für Filme, hat gesagt, Location Scout, Location ich, ne? Scout genau. Ich kenne da eventuell was am Starnberger See und wir haben das angeschaut und waren natürlich total baff, ja, ja. also eigener Seezugang, eigener Steg, 115 Zimmer äh, und so weiter, also unvorstellbar und das gehört tatsächlich der Gewerkschaft, in dem mhm. Fall der Vermögensverwaltung der Gewerkschaft und stand seit fünf Jahren leer, als nicht genutztes Seminarhaus der das Gewerkschaft. Das ist
1: auch verrückt, ne?
0: Auch verrückt und wir sind dann sehr schnell auf die, also wirklich innerhalb von einer Woche mit unserem Konzept zur Gewerkschaft gegangen mhm. und die haben sich sofort zurückgemeldet und haben gesagt, ihr kommt uns genau richtig, Kein nächste Woche kommen wir nach München von Frankfurt und war nach zwei Wochen, hatten wir schon einen Handshake, weil die, die sofort gesagt haben, aus ihrer Perspektive Natürlich wollen wir das Haus nicht leer stehen lassen weiter und jetzt ein soziales Projekt oder ein Projekt mit Kindern, das passt genau zu uns. Und dann wollten wir in 22 aufmachen im Juli, August, aber dann war eben Ukraine mhm. noch dazwischen. Und wir haben dann tatsächlich geschafft, im Mai schon aufzumachen für die geflüchteten Mütter und Kinder, die in der Turnhalle mhm. dort waren. Mhm. Und äh, die haben wir auch immer noch. Das war natürlich überhaupt nicht so geplant. Ja, ja. Aber die haben wir auch immer noch und äh, die fühlen sich, glaube ich, sehr, sehr wohl bei uns. Und ein Teil davon arbeitet inzwischen auch bei uns. Mhm. Die machen die Wäsche, für die Ferienkinder die machen die. Zimmer, die kochen für die Ferienkinder. Ja. Kochen natürlich auch für sich selbst. Aber und auch für, für
1: Yogaschülerinnen und Schüler, weil ab und, und zu sind auch Yogastunden da. Ich war auch schon zu, mal da. Ja, ab Und, zu und sind auch da kriegt man fantastisches Essen und mit dem besten Kuchen, den ich hier gegessen habe. Das war wirklich toll. Ja. <lacht> Lieber ja, Michi, jeder sein. Gast kriegt von uns einen Lebenslauf geschrieben. Wir oh haben jetzt Gott. mal versucht, dein bewegtes Leben auf eine halbe Seite zu kriegen. Ich darf dich bitten, das mal vorzulesen.
0: Lebenslauf. Ich heiße Michi Kern und schaffe Freiräume. Denn nur, wo Platz ist, kann was Kreatives passieren. Ob Lovelace, Fat Cat oder Neuferland. Bei unseren Projekten geht's, Klammer, meistens nicht ums Geld verdienen, sondern darum, die Welt ein Stück besser zu machen. Als Partykönig habe ich abgedankt. Aber das Nachtleben und die Gastronomie waren die beste Schule fürs Leben. In den Macherjahren haben wir legendäre Clubs aufgemacht und andere wieder zugesperrt. Grundsätzlich mache ich das nur, was ich selbst gut finde und höre nicht auf die alten Hasen. Mit Yoga habe ich meinen Körper geformt, mit dem Philosoph Philosophiestudium meinen Geist. Langweilig wird es mir sowieso nie und wenn die Kinder aus dem Haus sind, will ich auch wieder ins Partyleben einsteigen. Das ist ja ein bisschen provokant. ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, ins Partyleben werde ich nicht mehr einsteigen. Weil
1: deine Kinder sind neun und elf, bis genau. die aus dem Haus sind, das dauert noch ein bisschen. Es und dann bist du dann jetzt auch keine 40 mehr.
0: Genau, dann werden sie mich wahrscheinlich rausschmeißen. Ja, das Yoga formt natürlich, wie du weißt, nicht nur den Körper, mhm. sondern auch andere Dinge. Da sprechen
1: wir auch noch drüber. Äh, da sprechen wir noch drüber. Ausführlich. Genau. <lacht> Ansonsten kannst du damit leben einigermaßen.
0: Ja, jetzt war da irgendwo war noch, grundsätzlich mache ich nur das, was ich selbst gut finde. Ja, würde man so denken. Auf der anderen Seite lasse ich mich natürlich sehr, sehr gerne inspirieren. Mhm. Und das steckt ja auch da ein bisschen drin. Man lässt sich natürlich auch begeistern und überzeugen. Und Aber du
1: machst auch mal Sachen, von denen dir andere abraten, weil du dran glaubst.
0: Absolut. Also ich habe an anderer Stelle mal gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig auf Experten oder die alten Hasen zu hören. Ich werde mich auch oft gefragt zu Gastronomiekonzepten zum Beispiel und da sage ich inzwischen immer, Frag lieber nicht mich, weil ich würde dir vermutlich abraten aus sehr vernünftigen Gründen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es so viele Quereinsteiger gibt mit absurden, also aus gastronomischer Sicht erstmal absurden Konzepten. Mhm. Und das sind hinterher dann teilweise die tollsten Sachen und tollsten Läden und scheitert natürlich auch mal. Aber
1: man muss machen. Dein ja. Leben ging los 1966 in München. Da bist du geboren, hast auch tatsächlich nie woanders gewohnt, weil es hier so schön ist. Oder warum bist du denn niemals ins Ausland gegangen? So ein bewegter, offener Geist.
0: Ja, also in den ersten Jahren vermutlich peinlicherweise deswegen, weil mein Englisch nicht gut genug war. Das <lacht> hat mich irgendwie wirklich gestört und behindert. Ich hätte mit meiner damaligen Frau tatsächlich nach New York gehen können, wo sie einen super Job hatte. Das haben wir dann nicht gemacht. Ach. Wir hätten später nach Miami gehen können. Ein Hotel übernehmen habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich mir einfach sozusagen sprachlich nicht zugetraut. Mhm. Da lacht mir jetzt heute drüber, weil Total. man denkt, mein Gott, in einem halben Jahr ist es wahrscheinlich erledigt. Aber äh, mit 24, 25 mhm. äh, habe ich mich das komischerweise nicht getraut. Insofern war ich da auch ein bisschen ein Spätzünde. Auch so lustig,
1: und, wenn man denkt, was du später so gemacht hast in deinem Leben. Ne? Aber da war du noch ein bisschen jung wahrscheinlich einfach. Dafür. Ja genau, da war ich ein
0: bisschen jung und äh, da habe ich auch nicht so viele Möglichkeiten gesehen. Und was ja auch deswegen lustig ist, weil dann war ich natürlich in späteren Jahren noch viel in New York, unter anderem auch wegen Yoga mhm. und hab dann natürlich diese Stadt gesehen und habe aber damals, ich bin da zweimal hin worden von der Firma meiner Frau und die wollten mir das wirklich schmackhaft machen, ja. was New York für so eine tolle Stadt ist. Und ich bin da nur so rumgeschlichen und mir gedacht und die haben mir ganz tolle Leute vorgestellt und ich war total überfordert. Und meine Frau <lacht> Ach, war ja im Musikbusiness und da haben die ja wirklich alles aufgefahren, weil es sogar Bono von U2 und sonst was mhm. und ich war... Einfach so, um Gottes Willen, schnell weg dachte, hier. Schnell an, wieder heim nach
1: Giesing. <lacht> ja, genau, ja.
0: Peinlicherweise, aber.
1: Du bist mit einer so. alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Dein Vater war nicht ja. so wirklich präsent in deinem Leben. Ne? Da kauen ja viele Menschen ein Leben lang drauf rum. Wie, wie ist das bei dir? Hast du da deinen Frieden gemacht?
0: Absolut. Also, ich habe meinen Vater aus äh, komischen Gründen jedenfalls nie vermisst. Wahrscheinlich, weil die Mutter so toll war. Mhm. Also meine Mutter hat das irgendwie äh, wirklich gut ausgeglichen. Also jedenfalls, ich fahre jetzt mal zum 80. Geburtstag meines Vaters mhm. und wir reden schon so einmal im Jahr sozusagen <lacht> oder schreiben uns, mhm. aber es ist äh, jetzt gar nicht unangenehm distanziert, sondern es ist einfach...
1: Es ist, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist. Und mhm. er ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber er geht mir auch nicht ab. Ja. Und ich habe, glaube ich, dann wahrscheinlich auch andere, vielleicht Vaterfiguren oder andere Strukturen mhm. gefunden, die mhm. das auffangen.
1: Du bist ja. mit elf dann ins Internat gekommen, nach Feldkirchen. War das denn eine gute Zeit für dich? Weil das kann ja so oder so ausgehen. Ne? Es gibt Kinder, die befreien sich da total. Und andere sind ganz schrecklich einsam und haben nur Heimweh. Wie war das bei dir?
0: Also ich glaube, ich hatte zwei Tage Heimweh. Und dann fand ich das ganz toll, weil da ganz viele gleichaltrige Kinder waren, Jungen und Mädchen und das findet man mit elf dann schon auch interessant und dann war ich ja zwölf und dreizehn und so weiter. Also Wird es immer interessanter. Dann wird's immer interessanter und äh, die waren in meinem Alter und als allein als Einzelkind mhm. war das erstmal toll und da konnte man Fußball spielen und äh, zusammen in die Schule fahren und lauter so Sachen machen mhm. und Hausaufgaben zusammen machen und so weiter und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und hat auch meine schulischen Leistungen total gut getan. Es war ich konnte dann von der Hauptschule sehr schnell auf die Realschule gehen,
1: mhm. von
0: der Realschule dann aufs Gymnasium. Cool. Und das hätte ich glaube ich in München nicht so gut hingekriegt, einfach weil die Peer Group
1: haben dich mitgezogen. Die einfach. haben mich mitgezogen,
0: mhm. genau. Und das war gar kein, das ist it's a pattern in my life, ja, dass mhm. man gar nicht so groß darüber nachdenken muss, sondern ist Passiert dann mhm. und die Gruppe zieht einen mit, wie du gesagt hast. Und es war ein sehr, sehr angenehmes Umfeld. Und ich bin nach wie vor in Kontakt auch dort mit Verkirchen. Also, das ist ja das evangelische Kinderheim in Verkirchen, mhm. wo auch alle möglichen Kinder aus allen möglichen Zusammenhängen sind. Und wir machen nach wie vor Dinge zusammen, eben jetzt im Kinderhaus, Aufenthalte. Mhm. Und ich war auch noch ein paar Mal dort und habe mir mein altes Zimmer angeschaut. Und das ist natürlich jetzt alles ganz, ganz anders und so. Und die haben nach wie vor tolle Engagierte Erzieherinnen und das ist auch ein, ein, ein tolles Gelände und es ist ganz anders organisiert, als es jetzt zu meiner Zeit war irgendwie. Also das sieht man auch mal so die Fortschritte. Ja, ja, in aber es ist Pädagogik. ja aber trotzdem
1: cool, dass du das in so guter ja. Erinnerung hast und dass das so ein Absolut. so Benzin war für dein weiteres Leben. Ne? Absolut schön. Äh, mhm.
0: Benzin und ich habe gerade meine Sörgte-Soleil-Karten verschenkt an das Kinderheim. Ach. Jetzt auch nicht nur aus aus gut Menschen-Ding, sondern ich habe so meinen Kindern an die Nase gehalten und habe mir so gedacht also die haben nicht so richtig gezogen. Ja. Mhm. Da ich mir gedacht, na, also jetzt, das war so dann teuer. Dann ist verschwendet. Das war so teuer, das mache ich jetzt nicht. Sehr ja, gut. Und die fanden es dann total okay. hätte mhm. ich gesagt, ja, ja, super, verschenkt die. Ja. Ja, dann haben wir die verschenkt.
1: 87 hast du Abitur gemacht am Asam-Gymnasium in München. Danach 24 Monate zivi Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Das ist ja ganz oft so, dass es bei jungen Männern ganz schön was bewirkt, so eine Erfahrung in so einem sozialen Bereich zu arbeiten. Wie erinnerst du dich denn an diese Zeit?
0: Also der Rettungsdienst beim Roten Kreuz, das war damals wirklich schon fast eine Überforderung. Weil also man hat drei Monate Ausbildung gemacht, zum, noch nicht mal zum Rettungssanitäter, sondern zum Rettungshelfer oder sowas. Mhm. Aber eine sehr, sehr intensive Ausbildung direkt im Anschluss ans Abitur, also nach einer Woche war das Abitur vorbei und dann ging Boah, das los. Zackig. Und das Ganze in dem Schulungszentrum irgendwo bei Augsburg, also auch sozusagen kaserniert, in Anführungsstrichen, so kam es einem vor. Also sehr, sehr, sehr äh, anstrengend auch. Aber auch da habe ich tolle Leute kennengelernt, auch einen tollen Kommilitonen, wenn man so will. Der war damals schon vegan mhm. und das hat mich absolut ähm,
1: ein totaler Freak, oder? Das Ein war totaler
0: Freak, ja. ja. Aber der konnte wahnsinnig gut klettern und war auch sonst ziemlich schlau und so weiter. Und mhm. auch hier wieder die Peer Group. habe ich gedacht, na gut, dann probiere ich das mal aus. Und es hat mir so einen Energieschub gegeben. Das vegan Leben? Das vegetarisch und vegan Leben. Mhm. Das fand ich so faszinierend. Also schon von normal, in Anführungsstrichen auch vegetarisch. Mhm. Ein absoluter Boost und dann nochmal vom vegetarisch auf vegan.
1: Wir sind und Ende der 80er jetzt. Wir
0: sind Ende der 80er und das war damals absurd. Also das gab es nicht.
1: Die Leute haben den Kopf geschüttelt, die oder?
0: Haben, ja, die haben mich beschimpft. Also meine Freunde haben, wenn ich mir eine Pizza ohne Käse bestellt habe, sind die ausgeflippt. Also wirklich Unmöglich, mit dir kann man nicht essen gehen. Willst du uns hier anklagen, ein schlechtes Gewissen? Also es war wirklich schlimm. Das ja. ist
1: so erstaunlich. Ich, ja. Und das hat sich ja tatsächlich bis heute auch nicht so sehr verändert, weil ich habe schon, ich mache auch die Erfahrung, dass Menschen sich angegriffen fühlen, nur indem ich auf eine gewisse Art esse. Machst du die Erfahrung auch? Also wenn man irgendwo ist und sagt, nee, ich möchte das nicht essen, weil ich lebe vegan oder so, dass die Leute dann genervt sind davon?
0: Also ich mache die Erfahrung jetzt nicht mehr. Also in der Öffentlichkeit ist es jetzt gerade wieder so ein bisschen vegan, bashing und so mhm. und grüne bashing. Aber es ist natürlich viel, viel besser geworden. Und es war damals eben, ich meine, es ist 34 Jahre her. Ja. Man konnte sich das einfach nicht vorstellen. Mhm. Man wusste überhaupt nicht, was soll ich essen? Das
1: waren wie Außerirdische die Ja, veganen genau. Also, Menschen. Was soll ich essen?
0: Und es war auch, zum, muss man schon auch sagen, also wenn wir sind ja auch viel gereist damals, ich hatte echt immer Äpfel und Nüsse dabei, weil es gab nichts am Flughafen.
1: Das ist jetzt wie wenn man in Franken ins Wirtshaus geht, ja. da kriegt man auch Pommes und Kartoffelsalat. Aber
0: gleichzeitig habe ich eigentlich immer sehr nette Erfahrungen gemacht, also auch jetzt bei den bayerischen Hochzeiten und so und dann sagt, was, du was, isst kein Fleisch, ja dann musst jetzt in die Küche gehen und und dann haben die da angefangen aufzukochen, ja Und ich war dann auch einmal beim Schuheweg beim Essen. Und der mhm. kam dann auch selber aus der Küche raus. Und, also, äh, das, 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 und so weiter. Und hat sich dann aber wahnsinnig Mühe gegeben. Und es hat ihm Was total, Schönes gemacht, total Spaß für dich. gemacht. Mhm. Und auch beim Hans Haas, dem Tantris, das kam mir alles gar nicht vor irgendwie. Mhm. Und es war aber nett, weil die auch eben beide unabhängig voneinander aus der Küche kamen um sich das Problem welcher
1: Freak will hier vegan Essen genau, um sich das Problem
0: anzuschauen und insofern auch eine tolle Erfahrung und ich durfte mhm. auch in viele Küchen gehen und sagen was ich will und so weiter Ach, und dann habe ich extra was gekocht das waren
1: noch Zeiten und das war noch
0: Zeiten und dann war es schon damals so dass viele Leute gesagt haben hey was du isst schaut eigentlich viel viel besser aus als das was ich hier ist mhm. und dann hat sich das natürlich sowieso geändert im Laufe der Zeit mhm. aber mhm. es war schon eine Erfahrung. Jetzt sind mal, ne? wir so in
1: die vegane Ecke galoppiert. Wir müssen nochmal zurück an die Uni, Michi. Da bist du nämlich dann auch hingegangen nach deinem Zivildienst. Germanistik studiert, abgebrochen, Nachtleben. So kann man es Kurz auf den Punkt bringen, du hast also während des Studiums schon angefangen ein bisschen zu jobben, oder? Genau, ich habe
0: während des Zivildienstes angefangen zu jobben, Ach, wobei schon? ich mhm. ja, ich war ja im Schichtdienst, im Rettungsdienst und das war die Frage vorhin, also der Rettungsdienst ist eine Überforderung für einen jungen Menschen, weil da geht es natürlich, also ich bin Schichtdienst gefahren, auch sehr viel nachts gefahren und ich hatte einen sehr guten Kollegen und wir haben also ununterbrochen reanimiert und so weiter und es ist schon für 19, 20-Jährigen. Äh, Vor allem ja mit auf. null Erfahrung
1: Außer ja, dieser drei Monate.
0: Oh. Genau, also die Erfahrung kam dann sehr schnell, weil mhm. man ist ja nicht ganz die letzte Instanz, aber die vorletzte, dann also kommt noch der Notarzt mhm. hinterher, aber man muss ja handeln. Und deswegen habe ich mich da schon sehr reingekniet auch. Also das hat man jetzt nicht nur so, naja, das reiße ich so runter, sondern mhm. man wusste schon, da muss ich jetzt echt auch was leisten. Und ich hatte zum Beispiel ganz, ganz viele Ohrringe, 16 Ohrringe, und mein Schichtleiter hat am ersten Tag gesagt, ich glaube, die tust morgen aus. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 das mache ich auf keinen Fall, weil das war ja sozusagen meine Punk-Attitude. Äh, ja. Und am so. und nächsten, vielleicht spätestens am übernächsten Tag, habe ich diese Ohrringe rausgetan, weil ich gemerkt habe, das ist, passt überhaupt nicht in den Rahmen. Mhm. Und ich wollte die Leute dann nicht jetzt noch weiter irritieren, weil das ja auch damals jetzt so...
1: Was noch etwas außergewöhnlich Genau, ist heute. und ich wollte
0: die Leute nicht irritieren. Und es war dann auch wirklich so: äh, Es gab auch Situationen, äh, wo man mit dem Ohr hängen bleiben konnte mhm. oder wo jemand, aus welchem Grund auch immer, nach dem Ohr greift und so. Man hat mhm. schon gemerkt, das passt Pass dir, einfach das nicht. Passt dir mhm. nicht hin. Und es war dann auch überhaupt nicht schlimm. Dann habe ich halt morgens alle raus, abends wieder alle rein. Irgendwann habe ich sie dann rausgelassen. <lacht> schon so doof Aber war. im
1: Nachtleben durften sie dann wieder rein?
0: Im Nachtleben durften sie dann wieder rein.
1: Da hast du angefangen als Spüler?
0: Als Spüler, als Küchenspüler. Und wenn man mal so sagt, die Gastronomie ist eine Schule fürs Leben, da steht es ja auch, mhm. das spüler da sind in der Küche, das ist eine Schule fürs Leben, weil also das ist wirklich hart. Und das mhm. wahrscheinlich damals war es noch viel härter, als es heute ist, weil man hat sehr viel mit der Hand gespült, mhm. vor allem das Schwarzgeschirr. Es sind unglaubliche Mengen von Sachen noch weggeworfen worden. Irgendwie. Also man hat sich eigentlich nur gefragt, was ist los? Über ja,
1: also Stunden steht man da und spült, spült, spült. Spült,
0: spült, spült und es kommt eine Pfanne nach der anderen und es hört nie auf. Es oh, ist nicht so wie daheim, dass man, jetzt ja. ist es irgendwann fertig, sondern es geht immer weiter, weiter, weiter. Mhm. Aber im Nachtleben hatte ich ja damals einen sehr, sehr guten Freund, den Reinhard Götz, also ein bekannter mhm. deutscher Schriftsteller auch. Und wir waren über zehn Jahre wirklich praktisch jedes Wochenende, fast jeden Tag zusammen unterwegs. Und ich habe natürlich sehr viel... Gelernt vom Reinald oder beziehungsweise hat sich halt über alles unterhalten mhm. und das war schon sehr, sehr interessant. Und deswegen hat man eigentlich dann nichts gemacht, außer gelesen und ausgehen. Mhm. Und Zivildienst war dann drei gelesen, ausgehen. eine schöne und halt Leichtigkeit
1: zu ein Leben, oder? Absolut und dann halt
0: am Wochenende in der Gastronomie arbeiten. Ja. Und ähm, okay. genau.
1: Dieser Moment, in dem du dich entschieden hast, selber was zu machen. Wie lange war denn dahin? Ging das schon los, als du angefangen hast, überhaupt in der Gastro zu arbeiten? Hast du gesagt, wow, ich will selber mal was aufmachen, ich will selber mal was aufziehen, einen Club, einen Laden, eine Party?
0: Also es lag natürlich in der Luft damals, weil das ja sozusagen diese techno hausbewegung bewegung mhm. war und ich habe in einem Club gearbeitet, in Babalu kennen vielleicht in München noch einige mhm. Babalu Bar, Babalu Club. Und da gab es kein Techno-Haus. Und wir haben dann gesagt, komm, das probieren wir jetzt. Der Club selber wollte das aber nicht machen. Mhm. Also haben wir das veranstaltet. Ich hatte keine Ahnung von Musik. Ich hatte einen Freund, der DJ war, er hat das ganze Booking gemacht. Mhm. Und da kam dann jede Woche, weil es ja nichts gab, Die, es mhm. war ja noch klein, kamen also alle diese später dann Megastars Woche für Woche am Donnerstag nach München und haben in diesem Babaloo gespielt.
1: Mhm. Da war dann Technoabend.
0: Da war Technoabend. und es war dann sehr, sehr erfolgreich. Wir haben das dann verlegt in die Halleluja- und Panzerhalle.
1: Mhm.
0: Auch jeden Donnerstag, also unter der Woche am Donnerstag, in einer riesigen Halle kamen da 1500, 2000 Leute oh. hin. Und da haben also Vespem, Sven, Maruscha, Ruscha... Ganzen äh, großen. Alle haben da gespielt, mhm. weil es halt noch am Anfang war, diese Bewegung. Und Das hat Großen Spaß gemacht, auch deswegen, weil es erfolgreich war, aber es hat mhm. auch Spaß gemacht und natürlich hat man auch nicht immer gewusst so genau, was man da tut. Man surft ja so ein bisschen, man ist ja Teil dieser ganzen mhm. Geschichte, man surft so auf der eigenen Welle. Wir waren sehr viel unterwegs in Deutschland, aber eben um zu feiern ja. und hatten sehr, sehr viele Freunde in Berlin, in Frankfurt, in Köln.
1: Und dann habt ihr das Ultraschall eröffnet. Das ist einer der bekanntesten Technoclubs in Deutschland gewesen, damals. Das ist richtig, richtig abgegangen. Das
0: ne? ist richtig abgegangen. Auch da gab es wieder eine prägende Person, den Wolfgang Nöth hier in München, der den alten Flughafen zwischengenutzt mhm. hat und der das möglich gemacht hat, das, also auch finanziell möglich gemacht hat, dort diesen Technoclub zu eröffnen, der das aber auch durchgesetzt hat äh, bei den Behörden, weil das jetzt erstmal in München und vor allem in Bayern, dass da die ganze Nacht gefeiert wird. Es gab auch noch, eigentlich ja noch eine Sperrzeit. Mhm. Die gab es da im alten Flughafen nicht, weil er so weit draußen war. Aber der Ultraschall ist ja dann umgezogen, auch später in dem Kunstpark Ost mit dem Wolfgang Nürn. Und da gab es in München eine Sperrzeit. Und die war 1 Uhr, 2 Uhr. Und es musste dann...
1: Für Technopartys irgendwie problematisch. Es musste für Technopartys <lacht>
0: problematisch. Und es musste dann für den Kunstpark Ost aufgehoben werden, weil der Wolfgang das eben durchsetzen konnte politisch. Mhm. Aber weil es für den Kunstpark Ost aufgehoben werden wurde, ist es in der ganzen Stadt gefallen.
1: Boah, da habt ihr ja echt was bewirkt damals. Das war mir gar nicht klar. <lacht> ja, Danke. Genau. Ja. Du hast ja gleichzeitig wahnsinnig viele Läden gehabt. Also ich glaube, es waren mal elf gleichzeitig, ne, die du, an denen du beteiligt warst in deinen Hochzeiten als Partykönig von München. Ja,
0: ich habe es versucht nachzuzählen. Also insgesamt im Laufe von 30 Jahren mhm. äh, oder von mhm. 34 mhm. Jahren waren es tatsächlich 37, Boah. wobei ich glaube, dass ich irgendeinen vergessen habe und an zwei Namen konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Mhm. Und es waren mal so 8, 9, 10, 11 gleichzeitig. Mhm. Allerdings eben auch ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben ja früher viel Speisegastronomie auch gemacht. Mhm. Also waren jetzt auch Restaurants und Cafés. Nicht nur Clubs, genau. Nicht nur mhm. Clubs und dann ging das natürlich, dann hat mhm. sich das gemischt.
1: Aber sag mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man da den Überblick behält, wenn man 10, 11 Läden gleichzeitig beteiligt ist. Ja? Also warst du da nie mal in irgendwie einer Art Burnout oder sowas?
0: Naja, es war ja ein großer Spaß und von Überblick kann natürlich nicht die Rede sein. Also ich <lacht> habe ja auch nicht die Buchhaltung gemacht. Aber also Disco und Überblick war lange Zeit sowieso inkompatibel. Also das war auch nicht so wichtig, <lacht> da den Überblick zu haben. Das ist jetzt anders sozusagen. Man arbeitet heute ganz anders. Auch die Speisegastronomie ist viel, viel professioneller geworden. Mhm. Auch die Anforderungen sind viel professioneller. Man konnte damals schon auch mehr improvisieren. Also, also du
1: warst zu aber, keiner Zeit mal irgendwie ausgebrannt oder sonst was und hast dir dann gedacht, ich muss Yoga machen. <lacht>
0: Ja, ausgebrannt war ich irgendwie schon so ein bisschen. Also eine Freundin aus New York hat dann zu mir gesagt, du musst jetzt tatsächlich mal was anderes machen. Mhm. Also sozusagen Erfolgskrise, zu viel Party, zu viel Erfolg, zu viel Geld vielleicht auch und, und und, und, mhm. und, und. jetzt muss mal was anderes kommen. Die hat dann so eineinhalb Jahre an mich hingeredet. Und dann sind wir tatsächlich in München, wo es praktisch keine Yogastunden gab zu mhm. der Zeit, im Leos-Sportstudio. Das war also die einzigen, die, <lacht> die ganz innovativ... In welchem Jahr sind wir jetzt? Ja, da sind wir Ende 90er? Ja, da sind wir jetzt 98, 97, mhm. 98, 99, also gar nicht lang her sozusagen. Da gab es keine Yogastunden, nur da.
1: Und wie Mit, war die erste?
0: Die erste war Haarsträuben. <lacht> also erstens <lacht> war einmal eine Ashtanga-Yogastunde, also für Anfänger auch. Das würde man heute nie es mehr machen. Es ist sehr,
1: sehr anstrengend. Es
0: ist sehr, sehr anstrengend. Da wurde dann erstmal gesungen. Das ist alles Peiligkeit, sehr fremd am ja, ja, ja. Also, mhm. also man kann es überhaupt nicht, aber... Sie hat dann übersetzt, was sie da gesungen hat und das fand ich dann schon ziemlich beeindruckend oder sagen wir mal so, das hat mir eingeleuchtet, mhm. das Mantra.
1: Was waren das für Worte, weißt du das noch?
0: Mögen alle Wesen immer frei und glücklich sein. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das ist jetzt mal ein Programm, damit kann man jetzt mal kann so, man mit arbeiten. da kann man jetzt damit arbeiten. So, mögen alle Wesen immer frei und glücklich sein. Okay, mhm. gut. Also das fand ich irgendwie, dann ging die Stunde los und ich war wirklich gut trainiert damals. Also schwimmen, Radfahren, Laufen mhm. und hatte echt gute Konditionen. Aber also spätestens nach 20 Minuten, eine halbe Stunde konnte ich mich auf der Matte nicht mehr bewegen, weil ich so nass geschwitzt war, dass ich nur noch gerutscht bin. Und es hat mich gleichzeitig so fasziniert und gewundert, mhm. und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also mhm. wie kann ich, ich kann wirklich zwei Stunden schwimmen. Wie gibt es, das, dass ich hier
1: ja.
0: quasi von der Matte kippe?
1: Das ja. ist einfach eine so lustige ja. Erfahrung, weil ich habe ja. einen Freund von mir mal in eine Stunde von dir mitgenommen, der auch ein Sportler ist, aber noch nie in seinem Leben Yoga gemacht hat und der hat das genau so erlebt. Der war ja. fix und fertig und hat danach gesagt, es war eine Nahtoderfahrung. Ja,
0: ja. <lacht> ja. und ich habe dann wirklich, glaube ich, eineinhalb Jahre auch ein bisschen gelitten, auch weil ich sozusagen den Alkohol erstmal zurückfahren musste und vielleicht auch, heute würde man sagen, Entgiften aus dem mhm. System bringen. Lassen wir das mal dahingestellt, aber jedenfalls, es war eine, eine Umstellung und ich fand es wirklich anstrengend und es war auch eine große Umstellung. Man macht ja dann erst einmal die Woche Yoga, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Dann hat mein Lehrer gesagt, komm, du machst jetzt das Teacher-Training. Dazu hat man aber jeden Tag geübt und wirklich jeden Tag eineinhalb Stunden Yoga zu üben, das war dann noch mal. Eine brutale Umstellung.
1: Große Anstrengung. Einfach. Eine ja, große ja.
0: Anstrengung, die natürlich wiederum keine so große Anstrengung war, weil die Peer Group hat dann mhm. schon so mitgezogen mhm. und wir waren viel in Amerika bei unseren Jivamukti-Lehrern und das war auch alles ganz toll mhm. und ganz aufregend mhm. und ganz neu auch. Jivamukti
1: mhm. muss man vielleicht mal kurz erklären, das ja. ist ein Yoga-Stil, der aus New York kommt in den 80ern ja. und der ist dann auch nach Europa gekommen und das war alles ein bisschen, sage ich mal, angepoppt, würde ich mal sagen, oder? so. Also es wurde zugänglich gemacht. Die alten Lehren wurden zugänglicher gemacht.
0: Absolut. Also mhm. man hat die, die Berührungsängste also da ist mit Musik geübt worden, da mhm. war es laut, da war es lustig. Das hat irgendwie Madonna da, auch
1: gemacht und genau. so. Genau, ne? das haben in
0: Amerika schon mhm. die ganzen Popstars gemacht irgendwie. Also es war schon, das wurde natürlich auch ausgelacht und, und so weiter. Aber das Schöne am Yoga ist, dass es immer irgendwie funktioniert. Also jetzt der eine übt mit Musik, der andere ohne, der andere ist sehr spirituell. Da, da, da. Aber es hat auf einer basalen Ebene funktioniert es eigentlich Immer.
1: Das also, ist ja auch so ein Satz, der immer gesagt wird. Yoga wirkt. Und das ja. Yoga-Greenhorn möchte natürlich wissen, wie denn?
0: Es gibt so drei, vier Sachen, die kann ich praktisch garantieren im Yoga. Ja, also Rückenschmerzen, wenn ich mal sagen, zu 90 Prozent kriegen wir die weg und zwar schnell. Mhm. Also innerhalb von drei, vier Wochen. Normale Rückenschmerzen gibt es natürlich jetzt auch wieder. Bandscheibenvorfälle mhm. und sonst was. Aber normale Rückenschmerzen kriegt man ganz schnell weg. Verdauungsstörungen kriegt man ganz schnell weg. Und Einschlafstörungen kriegen wir weg und das kann ich fast garantieren. Mhm. Ich hatte einen ganz tollen älteren Herrn, der seit 35 Jahren nach eigenen Angaben nicht mehr durchgeschlafen hat, ein Automechaniker mhm. mit einer eigenen Autowerkstatt und der ist immer um fünf in die Werkstatt gekommen irgendwie und es kam der Tag nach ein paar Wochen, da war er um acht immer noch nicht unten und da haben die wirklich gedacht in der Werkstatt, er ist gestorben und sind in seine Wohnung raufgegangen <lacht> er hat geschlafen wie ein Baby und wow. er hat mir gesagt, es war die erste Nacht seit 30 oder 35 Jahren, die er durchgeschlafen hat. Also Kannst
1: du den Zusammenhang vielleicht kurz erklären? Also Wie wirkt sich Yoga auf meine Schlafroutine aus?
0: Naja, also ganz banal würde man mal sagen, also alles, was ich jetzt angesprochen habe, Verdauungsstörungen, Rückenschmerzen, Schlafen, hat was mit Bewegungsmangel zu tun. Mhm.
1: Also geht es schon einfach um die körperliche
0: Aktivität. Es geht um die körperliche Aktivität. Mhm. Das könnte man jetzt vielleicht auch mit Spazieren gehen, mhm. also den Schlaf zum Beispiel mit Menschen gehen, spazieren gehen. Die Rückenschmerzen, spazieren gehen, hmm, mhm. da merkt man schon, es klappt vielleicht nicht so gut irgendwie. Und Yoga wirkt halt insofern, dass es bestimmte Bewegungen, erstmal sehr langsam, also man könnte sagen, jedes Körperteil in jede erdenkliche Richtung bewegen, aber auch erstmal ganz sanft und dann vor allem auch Atem und Bewegung zusammenbringen. Mhm. Und dieses Prinzip, Atem und Bewegung auf eine einfache Art und Weise zusammenzubringen, das kann man, ganz easy machen und auch sehr fortgeschritten. Das hat eine unglaubliche Wirkung. Mhm. Und zwar komischerweise nochmal anders als beim Schwimmen zum Beispiel. Da würde man jetzt sagen, naja, beim Schwimmen ist ja auch Atem und mhm. Bewegung irgendwie zusammen. Aber vielleicht ist es ruhiger, vielleicht ist es nicht so anstrengend. Man kann sich auch beim Schwimmen, ich habe mich sehr oft da auch überanstrengt, habe mich auch verletzt und so weiter. Mhm. Also das passiert eigentlich normalerweise nicht. Man kann das sehr auch für ältere oder auch alte Menschen, also auch meine 80-jährige Mutter ist immer noch am Start sozusagen. Mhm. Mhm. Man kann es sehr gut dosieren. Der Erfolg kommt sehr schnell. Also der Erfolg im Sinne von Wohlbefinden. Mhm. Eigentlich schon nach der ersten Stunde.
1: Mhm.
0: Und dann von Woche zu Woche kann man sich mhm. da vortasten. das macht wahnsinnig
1: Deshalb Spaß. Deshalb packt es ja auch so viele. Ne? Ja. Was glaubst du denn eigentlich, woran liegt es denn, dass nach wie vor in den Yoga-Klassen viel mehr Frauen sind als Männer? Weil das also. ist ja immer noch so. Ich meine jetzt in eurem Studio, im Yogaloft, im Glockenbachviertel, da sind schon auch... Einige Männer, aber ja, glaube ich, immer noch mehr Frauen. Eine ganze Ecke mehr Frauen. Ja, weil Frauen natürlich viel vernünftiger sind. <lacht> und das wollte ich jetzt werden. <lacht>
0: Nein, Frauen sind jetzt mal viel vernünftiger, ja, tatsächlich auf eine bestimmte Art und haben vielleicht ein besseres Körpergefühl. Mhm. Auch insofern, dass sozusagen die Körperpflege im weitesten Sinn, also dass man so die Idee hat, ah ja, Fingernägel, Fußnägel und so weiter, eincremen und so, dass ich mich, mich wirklich mit meinem Körper beschäftige, was tue, das ist vielleicht Frauen näher. Sagt man ja auch, dass Männer ganz oft ewig nicht zum Arzt gehen mhm. und dann all diese Sachen irgendwie und dann spielt man halt Fußball und dann und so weiter. Mhm. Ich würde mal sagen, es wirkt jetzt einmal über die Bewegung einfach, es wirkt über den Atem mhm. und es wirkt vielleicht auch so einfach mal durch die Aufmerksamkeit, die man dann den Dingen gibt, dass, dass man sagt, und man lernt natürlich auch ein paar Tricks, ja. also man lernt im Yoga wirklich, wenn ich Rückenschmerzen habe, ich lege mich auf den Rücken und mache drei Sachen und dann wird es mhm. besser.
1: Mhm. Ich finde diese 90 Minuten, die man da auf der Matte ist, also wann nimmt man sich im Leben denn mal 90 Minuten, wo man komplett bei sich ist und das finde ich auch das absolut Faszinierende, dass du 90 Minuten im Hier und Jetzt bist.
0: Ja, es bleibt eben nicht wie anders übrig. Ja, man muss
1: zuhören dem <lacht> genau. Lehrer, weil der ja. turnt ja jetzt nicht vor und man kann ja auch genau. nicht zuschauen. Das genau. heißt, man muss auf die Stimme achten und muss das genau befolgen und ist dann in so einer Art Flow. Und das finde ich immer was unglaublich Entspannendes auch. Es ist körperlich anstrengend, aber geistig entspannend.
0: Das empfinde ich auch so und ich versuche meine Stunden so zu gestalten, dass die Leute eigentlich gar nicht merken, mhm. bis du so einmal an was anderes denkst, ist eigentlich schon eine halbe Stunde vorbei. Genau. Dann beim zweiten Mal denkst du schon nach einer Stunde, ach, oh, jetzt ist es gleich geschafft und das war es aber.
1: Also viel mehr. Zwischendrin mehr, denkt man sich auch. Spinnst du eigentlich mich? <lacht> ja, ich bin so und ich denke, dass ich auer. Das gehört aber auch dazu. <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, auch an, aufgrund der Tatsache, dass du Philosophie studiert hast. Was würdest du deinem 20-Jährigen, ich aus heutiger Sicht, gerne sagen? <lacht> Kratzt er sich am Kopf?
0: <lacht> ich würde tatsächlich sagen, so viel wie möglich lesen was ich auch gemacht habe. Insofern ist es jetzt für mich nicht so spannend, aber ich würde sagen, so viel wie möglich lesen. Deswegen gebe ich es jetzt zurück. Ich mache jetzt eine Buchempfehlung, die mich selber wirklich, da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen. Mhm. irgendwie. Und es ist ein tolles Buch, auch im Yoga-Zusammenhang, aber auch in allen anderen Zusammenhängen. Jacques Luseron heißt der Autor, muss man sich jetzt nicht merken. Jacques Luzeron, aber den Titel kann man sich merken. Mhm. Das Wiedergefundene Licht. Okay. Das Wiedergefundene Licht und das ist ein Buch, was bestimmt im Yoga viel gelesen wird, aber der Mann war dann als Blinder in der Resistance mhm. und im KZ und so weiter. Also es hat eine große politische Dimension auch. Kann ich jedem empfehlen. Es ist eine große Ermutigung.
1: Und wenn jetzt jemand Lust hat, Yoga mit dem Michi zu machen, das geht auch online. Yogaloft in München im Glockenbachviertel, da kann man sich einfach reinschalten. Es geht über Zoom und das macht wirklich große Freude. Michi Kern, vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank an euch.